0: سلام و خوش اومدید به اپیزود هشتاد و پادکست هفتگی فکنامه من فرهاد هستم سردبیر سایت فکنامه سلام منم رضا
1: هستم دبیر تحریریه فکنامه خیلی خوش اومدید به پادکست ما
0: قبل از شروع این قسمت مثل حرفته برای شنوندهایی که ممکنه فکتنامه رو نشناسن یه توضیح بدم که سایت فکتنامه سایت درستی سنجی یا فکتچیکینگه کار ما اینه که درستی گفته‌ها و خبرها رو بررسی می‌کنیم و در آخرم بهشون نشان میدیم نشانهای ما هم از درست، نادرست، نیمه درست میرن تا گمراه کننده و شاختار این هفته هم مثل چند هفته گذشته قرار فکچکایی رو مرور کنیم که مربوط به وقایع ایرانه چند تا فکچکی که مربوط به وقایع همین چند روزه و چند تا سوجه هم که نشون میدن جریان تولید و بازیافت خبرهای فیک چطوری داره تو این هفته رونق میگیرن به طور گسترده به خصوص شبکه شبکه‌های اجتماعی باهاش مواجه میشیم حالا به مرور میریم جلو درباره تک تکشون صحبت می‌کنیم روز چهارشنبه 4 چار آبان مصادف بود با چهلمین روز کشته شدن محسا امینی و چهلمین روز اعتراضات سراسری که در ایران در جریانه حالا بجز تظاهرات گستردهی که همه جای ایران شکل گرفته بود یه اتفاق تلخ دیگه هم افتاد و اونم یه حمله مسلحانه به حرم شاچراغ در شیراز بود اده زیادی کشته شدن فیمی می‌کنم آخرین رقم 13 نفر باشه یه چیزی بین سیزده تا 15 نفر به نظرم کشته و تعداد زیادی هم زخمی بلافاصله بعد از منتشر شدن این خبر خب خیلی از گمانه‌زنی‌ها رفت به این سمت که آیا یا واقعاً این کار داعش یا نه به خاطر اینکه خب داعش هم گفته میشه که مسئولیتشو به عهده گرفت ولی خب یه سری ابهاماتی این جا بود که حالا ما بهشون میپردازیم این خیلی واقع جدیدیه یعنی هنوز ما در حال بررسیشیم و احتمالا تو روزهای آینده نتایج بیشتری رو منتشر کنیم. ولی یکی از چیزهایی که باعث ابهام شده بود و خیلی حرف زده میشه الان دربارهش ماجرای یک اطلاعیهیه که به نقل از خبرگزاری اماق که نزدیک به داعشه منتشر شد در های اجتماعی به عربی که خبر این حمله رو کار کرده بود
1: و یه جورایی مسئولیتش رو بر گرفت و
0: مسئولیتش رو بر عهده گرفته بود یه چیزی که خب خیلی از کاربرا بهش اشاره کردن تاریخی بود که این متن و این بیانیه داشت و تاریخش زده شده بود سی ربیول اول 1444 هجری قمری اینو این ابحام چی بود؟ ابحامی حالا یه سری می گفتن که این در واقع چهارشنبه 29 ربیول اوله و یه موضوع دیگه ای که خیلی مطرح شد من امروز حتی تو بی بی سی فارسی هم شنیدم که گفته شد توسط مجری و, و کارشنس و برنامه اینکه که ربیول اول اصلا 29 روز بیشتر نداره چجوری سی ربیول اول این تاریخ تاریخشه رزا میخوای اینو ای توضیح بدیم این چون خب خیلی به عنوان یک گاف قبولش کردند. ولی بررسی هایی که کردی خلاف اینو میگه
1: ببین خب ربیال اول که خب همیشه 29 روز نیست خب ماهای قمری حساب کتاب و ترتیبات خاص خودشو داره که خیلی هم پیچیده است ولی خیلی وقتا ربیال اول 30 روزه اما نکته مهم اینه که خب توی تقویم این ابها مثلا از اینجایی به وجود اومد که رفتن تقویم کشورهای عربی رو نگاه کردن توی تقویم کشورهای عربی روز چهارشنبه چهار آبان مصادف بود با اول ربیع الثانی توی تقویم به طور مشخص عربستان سعودی اما در مورد ایران که خب همیشه روزا یه دونه فرق داره خیلی اوقات بحث دیدن ماه و اینا متره فرق داره تو ایران اون روز خب 29 ربی و الاول بود اما بحث این جایی که توی تقویم طالبان در افغانستان روز چهارشنبه شنبه سی ربیال اوله یعنی ما یه روزی داریم که توی بعضی کشورهای اسلامی 29 ربیال اوله تو بعضی کشورها سی ربیال اوله تو بعضی کشورها یک ربیال ثانیه بنابراین اینجوری نیستش که بگیم که مثلا حتما این تاریخ اشتباه شده و یه سوتی بوده بستگی داره ما نمیدونیم داعش بر اساس کدوم تقویم کار میکنه ولی اونچه که مسلمه اینه که تو بعضی از ت این اتفاق در روزی افتاده که تو اون ما اون روز سی ربیع الاول بوده.
0: آره یه گاف بجور نیست که مثلا
1: بگن مثلا 31 مهر. آره به هر میگم یه, چ... یه توضیحی داره دیگه ما وقتی داریم صحبت می ببین بحث اینجوری که ابهام وجود داره در واقع یه تلقی عمومی وجود داره یه در راستای بی عمومی به جمهوری اسلامی که وجود داره این بحث کار خودشونه این خیلی خوب ما میبینیم توی شبکه‌های اجتماعی میبینیم حتی خود نیروهای ارزشی هم خود این موضوع رو دستشون گرفتن و این اصطلاح کار خودشونه رو باهاش بازی هم میکنن و به هر حال این ابهام وجود داره و برای این ابهام طبیعی ادم ها میگردن دنبال موارد نقض هایی که داده میشه، گافایی که داده میشه که ثابت بکنه که یه چنین چیزی وجود داره. حالا غیر این بحث تاریخ از همین جا پیش اومد ولی خب میبینیم که توضیحی داره و این نقطه‌ای نیستش که بتونیم خیلی سفت و سخت روش استناد کنیم اما خب چیزای دیگه ای هم بود ابهام درباره انتشار خبر قبل از وقوع حادثه و انتشار پوستر که برای این حادثه طراحی کرده بودن بعضی گروه های بسیجی این هم خیلی شبکاره
0: اینم خیلی پخش شد اینو میگفتن که چه جوریه که قبل از اطلاعاته فایل این پوستر نشون میده که قبل از این واقعه اصلا طراحی شده و در واقع یه سندی به عنوان یه سندی ارائه شده که به قول خودت کار خودشونه و اصلا ربطی به داعش نداره و این یک برنامه ریزی از قبل شده واسه اینکه در روز چهلم محسا امینی که انتظار میرفت تظاهرات زیادی اتفاق بیفته
1: اینو این ات این اتفاق بیفته و حواسا پرت بشه ولی تا اونجا که ما گشتیم هیچ خبری قبل از وقوع حادثه پیدا نکردیم اولین خبر تقریبا یک رو بعد از اینکه شروع شده بود حمله منتشر شد طبیعی بود شبکه‌های اجتماعی خب یاد تایمی طول کشید که بیا تو رسانه‌های رسمی و تاریخ انتشار حالا به طور مشخص اون پوستر که یکی از کانال‌های تلگرامی وابسته به بسیج آذربایجان غربی اون رو منتشر کرده اون تقریبا یک ساعت و نیم شرقی میخوام کرده این تاریخ که پست شده یک ساعت و نیم بعد از وقوع حادثه بوده ما نمیدونیم آیا پست دیگه ای بوده پاک شده یا نبوده ولی ما هیچ سندی وجود نداره یعنی نه شات داریم نه لینک آرکایف شده داریم. هیچ سندی تا الان ارائه نشده که نشون بده که قبل از وقوع حادثه کسی ازش اطلاع داشته و خبر داده ضمن این که من یه ابحام خیلی یعنی نظر منطقی هم میلنگه ببین ما حتی اگر بپذیریم که این توطعه جمهوری اسلامیه این توطئه به شکل پیچیده یه شده ما داریم درباره یه حمله تروریستی صحبت میکنیم برنامه ریزی شده اسلحه داره براش بیانیه مثلا داعش ترتیب داده شده همه این کارا رو کردن بعد خب وظیفه طراحی پوستر رو دادن به یک گروه بسیجی گمنام تو آذربایجان شرقی که اونا تو کانال تلگرامی بهشینن پوستر در کنار به اینا قبل خبر دادن یه ذره منطقی اگه فکر بکنیم یه چنین چیزی هم بعید و دور از ذهن براد. به هر حال برای عملیات پیچیده حتما توقع اینه یعنی احتمال اینه که یه برای طراحی پوسترش هم یه پلن ای داشته باشه
0: خب شاید این خودش نمیتونه علت این باشه که یعنی اصلا آمدانه گروه تبریزی این کار بکنن که بگن که این خیلی خودجوش و چیز بوده از مرکز نیمده
1: نمیدونم من میگم من تصور من نظر منطقی اینه که یه چنین پروژه اگر که طراحی میشه انقدر باید هرفهی و انقدر در واقع حساب شده و برنامه ریزی شده باشه که تعداد آدمهایی که بدونن محدود باشه پراکنده نباشه فکر اخبارشو کرده باشن همون جوری که فکر مثلا درست کردن بیانیه داعشو کردن متنشو آماده کردن همه اینا گرافیکشو آماده همه اینا رو آماده کردن خب طراحی پوسترشم آماده میکردن دیگه حالا نمیدادن که یه گروه بسیجی حالا کوچیکی توی تبریز که برای خودشون پوستر طراحی میکنن و اینا اونها حالا مثلا اونها هم خبر داشته باشن اگه اونا خبر داشته باشن خب احتمال اینکه یه چنین عملیاتی لو بره خب میره بالا دیگه منظورم اینه که نمیخوام اینجا تاکید بکنم ولی از نظر منطقی هم یه چنین استدلالی به نظر من خیلی استدلال محکمی نیست به اضافه اینکه هیچ سندی وجود نداره اون اطلاعاتی که در باره متا دیتا عکس منتشر کردن اون هم چیزی رو اثبات نمیکنه خب متا دیتا فایل ما نمیدونیم که دقیقا این چیزی که بحث این که این ساعتی که داره نشون میده ساعت لوکال روی دستگاه ما که امتحان کردیم ساعت لوکال این متا دیتا رو کنترل چک کردیم با ساعت انتشار پست همخونی داره و عملا چیزی سندی در اثبات این که قبل دارن خبرشو میدین و پوسترش رو آماده کردن یه چنین چیزی نیست این جای در واقع استدلال سستیه و روش اصرار کردن در واقع نه تنها چیزی رو ثابت نمیکنه کمک نمیکنه در واقع در واقع برای اثبات اون تئوری که وجود داره در बारे توطئه جمهوری اسلامی برای این انفجار این چیز رو اثبات نمیکنه اما خب به هر حال اپهامای درباره محتوای نامه هم متره.
0: پس یعنی تا الان اون دو تا ابهامی که گفته میشه که نشون میده که این کار داعش نمیتونه باشه یعنی یا بر ارحال یه گافیه یکی تاریخ ماجره سی رویل اول و این موضوع که این پوسترش چند قبل از واقع منتشر شده اینا رو شما معتقدی که دلایل محکمی نیستن
1: نه سستن.
0: ولی گفتی محتوای نامه یعنی محتوای بیانیه چیزهایی داره که ممک... یه ذره کارشناس ها رو به... به شک انداخته.
1: دقیقاً ما هم داریم البته روی این موضوع کار میکنیم روی محتوای نامه داریم کار میکنیم بعد بریم ببینیم کلاً های داش رو قبلاً موارد مشابه اینا رو نگاه کنیم، ببینیم ادبیاتش چی بوده. اینا خیلی کار میبره اینجوری نیست که خیلی سریع بخوایم انجام بدیم. یکی از ابهامایی که مطرح شده بود، حالا مدیدم آقای این رو مطرح کرده بود، به این قسمت از بیانیه اشاره کرده بود که حالا به عربی نوشته بود قالت مسادر امنیت لوکالت الاماقیان یعنی به منابع امنیتی اشاره کرده بود که گفته بود این بی سابقه است اما واقعیت اینه که این بی سابقه نیست به حال کارشناس در واقع کسی که دایش رو خوب میشناسه و اینها توییت زده بود که ارشاد علی هم به فارسی ترجمهش کرده بود که به حال این اصطلاح قبلا هم سابقه داشته که داعش تو کشوری که حضور همیشه و رسمی نداشه از این عبارت استفاده کرده مثل مثلا بیانیه درباره عملیاتی که تو فرانسه ماچکه کرده به این اشاره شده یه ابهام دیگه بحث استفاده از واژه انقماسی بود به جای انتحاری خب که حالا این این هم یه توضیح داره من آره همینجوری که گفتی بحث واژه
0: انقماسیه که تو این بیانیه داعش اومده خب اشاره کردی که ارشاد علیجانی یه رشته توییتی منتشر کرده که هم تر ترجمه تویت های یک کارشناس داعش به اسم وسیم نصر و خب توی یکی از این توییت‌ها علیجانی می‌نویسه که من از وسیم سوالاتی که در های اجتماعی مطرح شده بود، ران پرسیدم گفته شده در بیانیه داعش گفته شده انقماسی و این یعنی عملیات انتحاری وسین پاسخ داد نه در ادبیات داعش عملیات انقماسی به عملیاتی گفته میشه که داعشی ها در برابر طرفی بسیار قویتر یا پر انجام میدن من جاهای دیگه ای شنیدم که گفتن که انقماسی یعنی به نوعی عملیاتی گفته میشه که در واقع حمله کننده تا آخرین لحظه می جنگه در آخر سر خودشو منفجر میکنه با جلیقه ای حالا به هر حال ابهام زیاد ظاهرا خیلی از من چند تا کارشناس داعش رو دیدم که در حداقل تو حساب‌های توییترشون ابهام وارد کردن به اصالت این قضیه و اینکه این واقعا کار داعش بوده باشه و خیلی هم گفتن که خب یعنی دفعه اول نیست که داعش مسئولیت کارها و عملیاتی رو قبول میکنه که خیلی خودش نقشی نداشته اصلا توش و این بی سابقه نیست خب خیلی فایده ها براشون داره اولا اینکه میخوان در جاهایی که یه جور قدرتشون رو بیشتر از اون چیزی که هست نشون بدن یا اینکه مثلا بگن در یه سری کشورهایی که اساسا اصلا, اصلا حضور ندارند این پوینت رو بگیرن برای خودشون و برای طرفداراشون که این بالاخره این امتیاز رو برای خودشون بگیرن
1: به عنوان امتیاز محسوب کنم. به این امتیز. که فراموش نکنیم ما داریم درباره یک موضوع پیچیده صحبت می‌کنیم که به هر حال پشت پرده ممکنه هزاران خبر باشه درباره و حدیث همیشه درباره ارتباط جمهوری اسلامی با داعش هم مطرح بوده. هزار تا هزار تا چیز مبهم وجود داره که اطلاعات زیادی دربارهش نیست. و این شک و تردید ها این که توطعه بوده هم شک و تردید های نابجای نیست ببین ما به هر حال داریم درباره این صحبت میکنیم درباره جمهوری اسلامی صحبت میکنیم که سابقه عملیت های فالس فلگ رو داره حالا هفته پیش توی پادکست تو اپیزود هفته پیش مف... توضیح دادی درباره باره فالس فلگ ولی یکی از نمونه های معروفش خب برها ماجرای بمبگذاری حرم امام رضا تو سال 73 که اونجا هم اتفاقا یک گروه تروریستی سنی پاکستانی که اسمشون الحركه الاسلامی ایرانی بود مسئولیت حمله رو پذیرفت ولی خب حکومت جمهوری اسلامی با اصرار تاکید داشت که مجاهدین خلق مسئول بمبگذاری بودن یه اعتراف های دروغین تحت فشار گرفته شد که بعدا وزیر اطلاعات اومد دربارش صحبت کرد گفت اینا اتراف ها بی بوده تحت فشار بوده و مبنای نداشته اما خب برخی مقامات از جمله وزیر کشور وقت گفته شد که از آن کردند که این حمله یک عملیات همین فالس فلگ بوده پرچم دروغین بوده که رژیم ایران برای مقصر دانستن سازمان مجاهدین خلق در واقع اون رو پیش برده برحال ما داریم درباره یک موضوع مبهم صحبت می کنیم درباره یک نظامی که سابقه عملات های بر حال انحراف افکار عمومی تو چنین موقعیت هایی رو داره موقعیت بسیار بسیار مبهم فکت کم اطلاعات موق کمه ولی تا دلتون بخواد ابهاام و حرف و حدیث و تحلیل و این چیزها زیاده دیگه. ما داریم بررسی می کنیم ببینیم که از نگاه فکت چکینگ میتونیم این ماجررا رو. چجوری ببینیم و تا کجا پیش ببریمش
0: درسته. در مورد تعداد مهاجمان ادعای متناقض بوده یعنی مثلا معاون سیاسی امنیتی اجتماع استنداری فارس اول می گفت مس... مسلح سه نفر بودن دو نفرشون بازداشت شدند. ولی مثلا ایرنا هم اعلام کن مهاجمان با خود روی پیجو به سمت حرم چراغ رفتن خبرگذاری فارس هم هم اینطور ولی خب الان مشخص شده که یک نفر بوده و ما مثلا با فیلم هایی که از تلویزیون هم پخش شده درباره یک مهاجم داریم صحبت میکنیم خب اینم بس کن تو
1: بیانی داعش هم از مهاجمان استفاجه بیانیه داعش مهاجمان
0: شده. بود آره. ولی چیزی که نشون داره داده می‌داده میشه اینه که یک نفر تیر تیراندازه ولی خب بریم سراغ یه سری فکت ها حالا, حالا ما اعتماد تو روزهای آینده شاید تا وقتی که این پادکست منتشر بشه یا ساعت‌های بعد از اینکه این پادکست منتشر میشه ما اطلاعات بیشتری داشته باشیم و منتشر کرده باشیم ولی خب الان ما در حال کار رو این موضوع هستیم این چیزایی که تا الان به نتیجه حالا نتیجه هایی که الان گرفتیم این به حساس بوده این چیزایی بوده که الان گفتیم خب رزا بریم سراغ فکچک هایی که روی سایت منتشر کردیم
1: خب مطالبی که این هفته منتشر کردیم اولین مورد که میریم سراغش مطلبی بود درباره راهپیمایی 22 اکتبر در برلین که در حمایت از مردم ایران و اعتراض ها برگزار شد خیلی واسطه زیادی هم داشت توی رسانه‌ها و توی افکار و خب ما به طور خاص رفتیم سراغ خبرگزاری فارس و گزارشی که از این راهپیمایی منتشر کرده بود و چند تا رو که توی این گزارش مطرح شده بود بررسی کردیم و دیدیم که اطلاعات نادرستی بودن و دونه دونه بهشون پرداختیم
0: همینطوره موارد زیادی تو گزارشهای فارس مطرح شده بود درباره راهپیمایی که سی مهر اتفاق افتاده بود در برلین مثلا اینکه میگفتن برای راهپیمایی غذا و وسیله ایاب رایگان در نظر گرفته شده بود خب این دا بی هیچ سندی هم منتشر نکردن که از کجا اینو گفتن برگزار کنندهام چنین چیزی نگفته بودم ولی خب نشونهایی هست که این خبر نادرست چطوری بهش پرداخته شده مثلا عبدالله گنجی مدیر مسئول مؤسسه همشهری توییتی نوشته بود که البته بعدتر پاکش کرد ایشون عکس آگایی رو گذاشته بود آگایی مربوط به کپنهاگ پایتخت دانمارک بود گفته بودن که همون روز راهپیمایی ساعت 5 صبح با اتوبوس حرکت می‌کنیم به سمت برلین و هزینه بلیط رو به همراه میوه، آب و یک عدد ساندویچ 700 کرون اعلام کرده بودن. آقای گنجی دور این عدد رو خط کشیده بود نوشته بود از همه اروپا 700 کرون پول میدن. بعدم گفته بود که این تجمع مربوط به مجاهدین خلق و از این صحبت‌ها دیگه خب به توره مشخص این ادعا درست نبود اون 700 کروم پول بیلیتی بود که افراد باید پرداخت میکردن برحال هز برای هزینه رسیدن به برلین نه که 700 کرون پول بدن اونا پایینش هم یا مثلا ایاب زابر رایگان باشه پایینش هم شماره پیپل گذاشته شده بود که کسایی که میخوان مسافرت کنن با اون گروه بتونن پول را پرداخت کنن ایشون ولی اشتباه متوجه شده بود ظاهرن ی و نوشته بود که این پولیه که به افراد داده میشه
1: این قبل از اینکه فارسی اینو بنویسه این دا مطرح شده بود توی سوشال آره
0: تو توییتر هم زیاد رو نوشته بودن البته همونطور که گفتیم آقای گنجی توییت رو پاک کرد که خیلی تازگی داره معمولا ایشون وقتی متوجه میشه توییتش اشتباهه زیاد ما نیدیم پاک کنه ولی خب دیگه احتمال مون شده که اشتباه کرده علی فارس یکی دو جا تو گزارشش به طور واضحی این ادعا رو مطرح میکنه گزارش رو هم تا الان که اصلاح نکرده خب مورد بعدی چی بود تو این گزارش مورد بعدی تعداد شرکت کننده ها بود هم سریع بگیم خب خب پلیس برلین در ساعت اولیه این راپرمای برآورد اولییش هزار نفر بودن و اینو اعلام کرد ولی تو ساعت پنج به وقت محلی یعنی نیم اصر به وقت ایران که راه با حتی اکثر افراد در حال برگزاری بود این عدد رو به روز کرد و گفت 80 هزار نفر البته خبرنگار دویچه اعلام کرده بود که 100 هزار نفر هستند ولی حالا جدایی این که چند نفر بودن ادعای فارس این بود که پلیس عدد نهایی رو همون 37000 نفر اعلام کرده و بر اساس اون داشت میگفت داره دارو میکرد که تعداد زیادی نبودن و ولی خب این گفته نادرسته ما لینک ها و اکس ها رو هم تو مطلب
1: گذاشتیم و میتونید بیشتر اونجا ببینید فارس تو این گزارش از عبارت کم تعداد برای توصیف این راپ استفاده کرده بود که خب بلاته کم تعداد و پرتداد اینا عبارت نسبی به خصوص گرد گرده همومدنه حالا یه تعدادی افراد توی محوت شهری خب حالا به هر حال ما داریم با یه عبارت نسبی سر و کار داریم درسته ما متوجه نشدیم این عبارت واژه کم تعداد رو چرا به کار بردن یعنی در با چی مقایسه کردن ولی خب شرایط مشابه رو میشه بررسی کرد که مثلا توی فوریه همین امسال چند ماه پیش یه تجمعی توی همین شهر برلین برای حمایت از او- اوکراین برگزار شد که خب دقت بکنیم اونجا مسئله حمله روسیه به اروپا مطرح بوده تأثیر مستقیمی تو زندگی مردم آلمان داشتن کارشناست دائم درباره مخاطرات اون برای اروپا داشتن صحبت میکردن برای حساسیت در مورد اکران طبیعی بوده که خیلی بالا بوده به نسبت مسئله ایران یک مسئله که داره حالا برای تو خاور میانه اتفاق افتاده اونجا اون تجمعی که برای اوکراین برگزار شد براورده رسمی بودش که حدود صد نفر درش شرکت داشتن خب این مقایسه رو شما این دوتا رو با هم مقایسه کنید نشون میده که به این صفت کم تعداد که فارس به کار ورده بسیار صفت نامناسبیه و اینجا هیچ کار کردی نداره بعضی جا
0: هم این تعداد رو با جمعیت کل ایرانی های اروپا مقایسه کرده بودن یا با مثلا جمعیت رای دهنده ها تو انتخابات انتخابات های اخیر. حتی نه اخیر انتخابات دور دوم روحانی مقایسه کردن و گفتن که ببینید درصد بسیار, بسیار کمی از ایرانی ها اومدن تو این تظاهرات خب, این خب اینا مقایسهای های درستی نیستن دیگه افراد باید از شهرهای خودشون سفر میکردن به برلین اونم تو یک روز خاص این رو نمیشه با رای دادن مثلا مقایسه کرد کما که اما این خیلیام خب خیلی حالا داریم در باره گیری چند سال پیش شش سال پیش حرف میزنیم بله که لزوما توی خب هر کسی که اون موقع رعی داده الان هم طرفدار حکومت نیست کما که اما که کسایی که اون موقع رعی میدادن لزوما طرفداری حکومت نمیتونست معنی بده خلاصه این رو نمیشه با رعی دادن مقایست کش مثلا اگه یه تجمعه فرضی در حمایت از جمهوری اسلامی در برلین برگزار میشد و مثلا سه برابر این جمعیت حضور پیدا میکردن بعد میشد گفت خب این راهپیمایی کم تعداده یا مثلا نسبت به پتانسیلی که میتونست بیاد مخالفان حکومت جمهوری اسلامی تعدادشون کمه.
1: حالا به نظر می این واژه کم تعداد و خیلی خوشایند نبوده این ترجمه برای خبرگزاری احتمالاً با این واژه مقدار خشم و اینها رو خاصن نشون بدن چون واقعا همونجوری که گفتی موضوعیتی نداره و در مقایسه با موارد مشابه واقعا این واژه هیچ شعنی بله. نداره استفاده ازش.
0: بله آخه برداشتن آخه خیلی مقایسه اشتباهیه دیگه تعداد رعی های ریاست جمهوری در خارج از کشور رو بعد بخوایم بگیم مقایسه‌اش کنیم با تجمع برلین که باید همه حضور فیزیکی می‌داشتن بعد اون سفر می‌کردن اون خب آ... مسئله بعدی چی بود مسئله بعدی هم که مطرح شده بود این بود که به اطباء خارجی برای شرکت تو این راپمای پول داده بودند و فارس اینو با عبارت شنیده‌ها در واقع مطرح کرد که شنیده‌ها گفته میگن که هاکی آ... از اینه که بعد پای خارجی پول دادن مشخصا اشاره میکنه به اطبا آفریقایی و پناهندگان سایر کشورها از جمله اوکراین این هم ادعای بی اساسیه خب تو این راهپیمایی افراد مختلفی از جمله ایرانی ها و غیر ایرانی ها حضور داشتن اینجا اصلا راهپیمایی پاسپورت که چک نمی کردن بگن حتما سیتیزن فلانجا باید باشی وسط خیابون تو برلینه و تو این 40 روزم ما دیدیم که بسیاری از افراد یا شهروندان کشورهای دیگه هم حمایت کردن از این اتفاقاتی که در ایران داره می و اعتراضات مردم و اینکه که حالا ایران غیر ایرانی هم در راپیمایی وسط برلین دیده بشه خیلی چیز عجیبی نیست هیچ سند و مدرکی هم وجود نداره که نشون بده اینا رو کسی با وعده پول به راهپیمایی اینا... اوورده باشه آقا فراد
1: اینا رو شاید با نفس میکنن پول و ساندیس و این برگزار میکنن و اینا <تصفيق> آخه دقیقاً, <تصفيق> دقیقاً همون عیاب و زاهاب آخه ما دیگه دیدیم دیگه اینکه هر کسی که تو ایران زندگی میکنه از و... از راهپیماییه خودجوش سازمان آخر... تبلیغات اسلامی از سه هفته قبل بیاف صف و... اتوبوس ها رو دیدیم آخه دیگه قضا میدن آره. و ساندیس میدن و اطبای خارجی رو میارن و به حال این چیزا میگن ممکنه قیاسه با نفس کرده باشن ولی خب آره ببین این وسیله
0: عیاب ایو... ایو... دقیقاً این وسیله عیاب زاهاب که خب به خاطر خیلی حتما دیدی که شبکای چه کسی که شرکت کرده بودن خب گروهی رفتن از شهرهای مختلف خب اتوبوس باید می گرفتن خودشون عکس گرفتن نشون بدن که با اوتوبوس بدن. اینو این رو فکر دارن سو استفاده می که نشون بدن فکر کنن که مثلا برگزار کنند دو
1: اوتوبوس فرستدن و از همه جای اروپا که ملت رو بیارن برلین. به هر حال ولی خب گزارشایی هم بود که نشون میداد به خاطر اینکه تقاضا برای سفر به برلین تو اون موقع زیاد شده بود، خیلی ایرانی میخواستن. اتفاقا هزینه سفرم بالا رفته بود. یعنی بلیت هواپیما خیلیو مجبور شدن بیشتر پردازن پول بیشتری بدن برای تهیه بلیت قطار و اینا. به حال هزینه زیادی کردن، مردم رفتن، خودشونو برسونن و تو این تجمع حضور داشته باشن. به هر حال اینها چیزایی نیستش که بر... یعنی هیچ سند و مدرک و هیچ دلیل قابل تعمل حالا نمیدیم قابل قبول این قابل تعملی فارس ارائه نمیده برای اثبات این ادعایی که سعی کرده در بیهمیت و کوچیک نشون دادن این تجمع بکنه
0: خب خلاصه گزارش مفصل از این چیزیه که ما گفتیم و این مسئله رو ما رو سایت در قالب یک مقاله بررسی کردیم اه میتونید اه به طور کامل اونجا بخونید و اگر خواستید لینک ها و منابعیم که بهشون استناد کردیم رو ببینید و بررسی کنید. یه مسئله دیگه که در هفته گذشته بهش پرداختیم موضوع حادثه زندان اوین بود آتش سوزی که رخ داد و درگیری هایی که در خود
1: زندان و بیرون زندان اتفاق افتاد. بله حدودا دو هفته از این واقع میگذره. خب طبعا به دلیلی که دسترسی آزاد به زندان و به حال افراد و شاهدان عینی و اینها خیلی محدوده ما هم محدودیت های ز... زیادی داریم برای فهمیدن اینکه بدونیم اونجا دقیقا چه اتفاقی افتاده. ولی خب چیزی که در دسترس ماست روایت های مختلفیه که تا کنون منتشر شده خب بخشی از این روایت ها روایت های حال روایت های هستش روایت غیر رسمی امدتا تو شبکه های اجتماعی و اینها مطرح شده ولی خب یه تعداد خیلی زیادی اما روایت منابع رسمی رو داشتیم رسانه های داخلی ایران رسانه های در واقع جمهوری اسلامی امدتا از جنس فارس و تسنیم و خبرگزاری میزان قوه غذای و اینها هر حال یه روایت صدا و سیما اینها روایت های خیلی زیادی درباره این ماجرا ارائه کردن ما مفصل هفته پیشم توضیح دادیم که داریم روی ایین کار می کنیم خیلی آم ازمو خواستن تو همین پادکست هم توی همین کست باکس هم برامون کامنت گذاشته بودن که ایین رو بررسی بکنیم. ما واقعا وقت زیادی روش گذاشتیم، 20 تا روایت رو ما، از اول تا آخر بازخانی کردیم دق... با دقت بررسی کردیم و سعی کردیم توش بیایم و فکت ها رو ببینیم چیه ابحام رو ببینیم چیه تناقض رو ببینیم خب به هر حال ابحام وجود داره خیلی خلاصه بخوام بگیم ابحام هایی هست که نشون میده این روایتی که در واقع روایت قالبی که خط روایی که رسانه های حکومتی و منابع رسمی دنبال کردن برای ماجرای اوین بخواد به دلیل این ابهامها ها قابل استناد نیست و خیلی معتبر نیستن خب این ابهام ها رو یه مرور بکنیم رضا آره ببین خب ماجرای اول این بودش که به هر حال اسناد و شواهد قطعی وجود داره که نشون میده که ادعی ای از این ماجرا پیش از وقوعش مطلع بودن خب هر خیلی شنیدیم قبل از اینکه این اتفاق بیفته چند ساعت قبلش یک سری حسابه کاربری تو توییتر خبر دادن که صدای آژیر زندان در اومده، هلیکوپتر رفته. ما نمیدونیم اینا کین. منابع هر دو طرف در واقع اون رو متهم میکنن مخالفان جمهوری اسلامی میگن اینا توییت‌های افراد نزدیک به نظام و طرفداران جمهوری اسلامی میگن نه اینا نشانه اینه که توطئه قبل کردن و مخالفان قبل برنامه ریزی کرده بودن برای آتیش سوزی و درگیری تو زندان بر هر حال مسئولیت این اکانت ها رو بر عهده نمیگیره اما مسئله اینجاست که ما میدونیم که بر اساس روایت های رسمی که منابع حکومتی منتشر کردن ما میدونیم و مطمئنیم که مسئولان زندان و جمهوری اسلامی از چند روز قبل از این ماجرا از واقعه خبر داشتن خب دقیقا جوری ما به این اطمینان رسیدیم؟ ببین چندتا منابع از جمله نماینده های مجلس عضو کمیسیون امنیت ملی چندتا سایت خبری چند تا از این سایت های داخل جمهوری اسلامی گفتن این رو به سراحت گفتن که مسئولان زندان از چند روز پیش خبر داشتن ماجرای مهدی هاشمی و تمدید مرخصیش مطرح شده بود اولین بار یاسر هاشمی توی کلاب هاوس مطرح کرد ولی بعد فرزندان امان... اکبر هاشمی رفسنجانی بله بله فرزندان اکبر هاشمی رفزنجانی. اینا رو بر هر این ابهام مطرح شده بود و این من نمایندای مجلس هم نماینده حالا چیزی هم نبودن بی ارتباط هم نبودن عضو کمیسیون امنیت ملی بودن که همیشه جزء منابع امنیتی به شمار میرن بله. حرفشون به از اون منظر باید نگاه بشه اینها به این مسئله اشاره کردن و تایید کردن و گفتن ما خبر داشتیم یعنی زندان مسرونا زندان خبر داشتن قرار اتفاقی بیفته و برای جلوگیری از اون این کارو کردن اما هیچ توضیح نداده که چرا اگه اینا خبر داشتن خب چرا جلوش رو نگرفتن نذاشتن اصلا این اتفاقو نتونستن جلوگیری بکنن یه چنین به هر یه چنین ابهامی وجود داره یکی از ابحام های خیلی مهم و کلیدیه یه ابهام دیگه بحث اینه که بر هر حال که منتشر می‌شد صدای انفجار به طور واضح شنیده می توش. خب هیچ توضیحی توی روایت های رسمی درباره این داده نشده فقط یکی از نمایده مجلس توی دونه مصاحبه گفته که این به خاطر بمب سوتی بوده که انداختن اونجا رو بر اینکه شرط کنترل کنن. خبرگزاری فارس هم یه گزارشی اول منتشر کرد که اینا به خاطر این بوده که بعضی زندانی رفتن توی محوته و تپای اطراف روی مین رفته بودن که بعدن این قسمت رو پاک کرد که خود این پاک کردن و اشارهش برحال ابحامی ایجاد کرد ولی اح- تو این گزارش های رسمی وقت اونایی که شکل گزارش داره تا حالا مقام های قوه قضایی سازمان و زندان ها اشاره نکردن که منبع این صداها چیه به هر حال توی ویدیوهایی که اون شب از بیرون زندان گرفته شده صدای خیلی واضحی از تیراندازی و انفجار شنیده میشه که تا الان تو زیر عصمی داده نشد. تو این مقاله ما سراغ روایت که
0: از زندان هم اومده بودم رفتیم. مثلا اینجاست که زندانیا ها هر کدوم میتونن دوروبر خودشون رو توصیف کنن. طبعا قاعدتای امکان وجود نداره که کسی... توی زندان... کسی که توی زندانه بتونه همه وقایی رو روایت کنه ولی
1: تمرکز همه گزارش ها روی بند هفت بود رضا دقیقا دقیقا توی گزارش رسمی هم یعنی گزارش که منو به حکومتی هم منتشر کردن اونجا هم در واقع تحکیل روی بند هفت خیلی جالبم است که توی این گزارش رسمی بعضن به این بند لقب بند ارازل و اوباش دادن خب چند چیزی تو تقسیم بندی های زندان وجود نداره خب برها زندانی های سرقتی ما میدونیم اونجا هستن ولی این واجه و این استلاح و اینها توی تقسیم بندی های رسمی که نیستی چی خیلی متعارف هم نیست که به اون بند میخوام بگم ولی نکته اینه که توی این گزارش های رسمی به بند های دیگه هم اشاره شده. مثلا گزارش اولیه تسنیم درباره درگیری در بند 6 داره صحبت میکنه که خیلی فاصله زیادی هم داره با بند 7 تا 8 اینکه سرایت کرده باشه به اونجا یه ذره عجیبه تو بعضی روایت‌های غیر رسمی صحبت از بند چهار هم شده که اون هم فاصله زیادی داره اما تو روایت که منابع حکومتی و رسانه های داخل جمهوری اسلامی منتشر کردن اونجا به بند 4 اشاره نشده اما نکته جالب اینه که خبرگزاری میزان یه مفصلی که منتشر میکنه، اونجا رئیس اندرزگاه بنده هفت داره مثلا نارمی ها رو توضیح میده و جالبه که پشت سرش سردر بند نوشته شده اندرزگاه 4 قرنطینه 4 این خیلی توی اون در واقع نکته جالبیه که توی اون ویدیو وجود داشت ما توی مطلب اشاره کردیم به غیر از اینا درباره خود آتش سوزی هم هم وجود داره بر حال گزارش های مقامات رسمی یعنی اون گزارش هایی که نهادهای رسمی و همین رسانه اینا ارائه دادن خب بعضیا میگن که آتیستوزی تو کارگاه خیاطی زندان شروع شده روی این روایت رفتن ولی به هر حال توی ویدیو مشخصه که دو نفر دارن روی پشت و بوم آتیش میکنن معلوم نیست این دو نفر کین اگرچه که بعدن این منابع رسمی برای اینکه بخوان توضیح بدن این رو گفتن نه اینا همون تعدادی از زندانیا بودن که در واقع در جریان شورش رفتن اونجا و آتیست زدن و اینها هیچ کدوم در واقع موضوعیت نده برحال فهرست اپام ها خیلی زیاده درباره این ماجره زندان اوین روایت ها خیلی متعدده شما اینا رو بعد روایت ها همجور که به بعضیش اشاره کردیم زد و نقیزه. روایت آزاد به اون معنی ما نداریم ما چند تا در واقع گذشته باید گزارش افراد مختلف یعنی یه گروه مستقلی کاش که یه روزی درست بشه برن اونجا این گروه مستقل بررسی بکنن از زندانی های مختلف تو بندهای مختلف روایت ها رو بگیرن اینا رو کنار هم بچینن به هر حال فرآینده راستیازمایی رو انجام بدن و بتونن یه روایت واحد ارائه بدن که بفهمیم که اون شب در زندان اوین چی گذشته. واقعا هنوز نمیدونیم با این اسناد و فکت ها و شواهد و قرائنی که به طور عمومی در دسترس هنوز نمیشه گفت که دقیقاً چه اتفاقی افتاده اما میشه گفتش که این چیزی که روایت های رسمی تعریف میکنن چیز چندان معتبری نیست و سوراخ‌های زیادی داره. یه خبر دیگهام روزهای گذشته منتشر شد و سرصدای نسبتاً زیادی به پا کرد. شبی که قرار بود فرداش مراسم 40 روز کشته شدن محسا امینی برگزار بشه، خبرهایی از حضور علی دایی و ورییا قفوری و حامد لک توی شهر سقز منتشر شد. بعد گفته شد که توی هتل کورد شهر سقز اونا مستقر شدند بعد گفته شد که سپاه اومده وارد هتل شده اینار رو دستگیر و خلاصه چند ساعتی این خبران مطرح بوده تو شبکه اجتماعی سرصدا می کرد. ساعت‌های پایانی
0: سوم آبان بود که این خبرها به مرور اومد غیر از این سه نفری که اسپوردی هام اسم حامد بهداد، عادل فردوسی پور و ترانه علی دوستی هم در ها دیده شد که گفته شد اینها همه با هم اومدن سقز توییتا ها هم از منابع مختلف بودن چند تا منبع محلی توییت کردن یکی دو تا ویدیو منتشر کردن که البته ویدیوها به نظر می رسید درست باشن یعنی که ویدیوهایی از هتل کورد در سقز بود که درگیری و فضای غیرعادی عادی این هتل رو نشون میداد ولی خب نشونه ای نبود که مثلا علی دایی یا وریا قفوری جایی باشند یا دستگیر شده باشن یکی از بیشترین تویت هایی که دیده شد مال اکانتی بود به اسم Out of Context فارسی که خیلی فعاله و نوشته بود سپاه پاسداران علی دایی و علی لک منظورش حامد بود به اشتباه نوشته زارن را رو بودن و به مهمانسرای دولتی منتقل کردن توف به شرفتان ترسوها توف به ذاتتان این هم هنوز هست سی هزار تا لایک خورده حدود ده هزار بارم ری شده خب ما داشتیم دریان رو بررسی میکردیم به مرور. بله کم کم رسانه‌هایام شروع کردن به تکرار این خبر. حساب توییتری هنگا که خودشونو دیدبان مستقل حقوق بشر کردستان معرفی کنند به این خبر اشاره کرده. سعید حافظی نگار، حساب توییتری ایندیپندنت فارسی، سامر رجبی و خیلی امین رو نوشتند اینکه علی دایی و وریا قفوری در سقزند، برخیام نوشتن در نوشتن در هتل کردند، برخیام نوشتن دستگیر شدن. این جریان خلاصه تا چند ساعت ادامه داشت بعدش دیگه خبرهای تکمیلی اومد چند تا خبرنگار ورزشی تایید کردن که هیچ کدوم از این افراد در سقز نیستن گفتن که علی دایی در تهران وریا قفوری هم در اهوازه. بعدش هم روزنامه شرق با اسماعیل زارعی کوشا استاندار کردستان مصاحبه کرد و از قولش نوشت که هیچ سلبریتی و ورزشکار و هنرمندی الان در استان کردستان نیست و علی دایی هم در تهرانه البته ما استناد ما خب طبعا به استاندار کردستان که نمیتونیم استناد کنیم در ثابت کردن فیک بودن همچین موضوعی چون خب زینف طرف ولی خب از اون طرف هم هیچ ای وجود نداره که این افرادی که اسپوردیم در سقز بودن و دستگیر شدن و خلاصه درگیری هایی پیش اومده و منتقل شده باشن به یک جای دیگه در سققز و این قصه که گفته میشه اگر واقعی بود انقدر این افرادی که اسپوردین گنده هستن که بسیار بیشتر از اینها خبرساز بشه و بسیار افراد دیگه ای بشن دربارش و سنع بیشتری وجود داشته باشه و احتمال خیلی زیاد خود این افراد بالاخره باید یک جوری توضیح می دادند یا هر حال موضوع بزرگتر از اونیه که، سرفا چند تا حساب توییتری فقط ازش اطلاع داشته باشن قطعا اسناد دیگه ای دیده میشد و منتشر میشد.
1: همین الانم هم که ما داریم زبط میکنیم دو سه روز میگذره از این ماجره و هنوزم به اتفاقا دارن بعضی می بعضیا میپرسن وضعیت اهل دایی چی شد؟ یعنی خبره که اومد بی اساس بود هیچ چیزی هم نداشت به هر حال یه ایجاد کرد که هنوزم اثرش هست دیگه. خب حالا ما قبلا مفصل صحبت کردیم درباره اینکه این اخبار بیپاگه و اساس توی شرایطی چه مخاطراتی داره چه خطراتی داره چه ضربه هایی میتونه بزنه حتی اگر ما قائل به اکتیویزم باشیم ولی حالا میگم آقا قبول نمی کنن یه سری اکانت های تویتری فعال ها اینا بخوان این خبر های اساس و اینا رو اوکی هم باش منتشه ولی دیگه یه رسانه نکته اینه که توقع میره که یه مقداری حرفه‌ای‌تر عمل بکنه حتی اگه میخواد این کارام انجام بده به هر حال حواسش باشه این خطر داره یه چنین چیزی الان همین الان ببین این توی وسط این ماجراها این به هر حال بخشی از جریان انحرافی میتونسته باشه منحرف بکنه به هر حال میتونه الان این سلبریتیا که اومدن موضع حمایتی گرفتن اینا رو تحت فشار قرار بده ساعت توقع رو ازشون تا حد زیادی باره خیلی اثرات مختلفی میتونه داشته باشه منظور ایندیپندنت فارسیه ایندیپندنت فارسی ببین حتی ایندیپندنت فارسی نمیاد بنویسه شنیده شنیده میشود یا در شبکه های اجتماعی گفته میشود اصلا توی خبری که منتشر کرده تو توییتی که زده نوشته نیروهای سرکوب نمیدونم به شهروندانی که مقابل هتل کور محل اقامت علیدایی و ورزشکاران همراهه او تجمع کرده بوده املک یعنی با یک قطعیتی چیزی مینیویسه که واقعا افتضاح آره یعنی اصول حرفه‌ای اصول اکتیو دف اولام نیست
0: متاسفانه این دیپندنت فارسی نمیدونم چرا انقدر اینقدر غیر حرفه‌ای عمل میکنه
1: آره توقع یعنی حداقل توقع اینه که یه ذره بهتر و حرفه‌ای‌تر عمل بکنه حالا بگذریم از این موضوع رد بشیم بریم امروز فکچک زیاد داریم که در خیلی زیاد
0: داریم آره کاش اولش میگفتین فکچک چک ها زیاده شاید بد نباشه دور تند گوش بدین اینا رو دو تا که دیگه داریم که اونا مربوط به اعتراض های سراسریه و هر دوشون یه جورایی مرتبط با دانش آموزان در ایرانه و اعتراضاتیه که دارن انجام میدن این روزا ستها ویدیو و اکس تو این چند هفته تو این زمینه منتشر شده نشون داده میشه که به خصوص دخترهای دانش آموز در خیابون و در مدرسه علیه جمهوری اسلامی شعار میدادن و خب باستا به خیلی زیادی هم داشته یکی از این نمونه‌ها قضیه هنرستان دخترانه شهید صدر در تهران که خب خیلی خبرساز شد و ظاهراً کار پلیس ضد شورش کشیده به اونجا و چند نفر رو راهی بیمارستان کرده نیرو انتظامی خب تکزیب کرده این اتفاقات رو در این هنرستان و ادعا کرده که درگیری در مجاورت هنرستان دختران صدر اتفاق افتاده و میان تعدادی از عرازل اوباش یعنی هیچی نبوده یعنی چیزی نبوده ارتباطی به اعتراضات نبوده و یه سری عرازل اوباش اونجا درگیری خودشون بوده اصلا ما هیچ نقشی نداشتیم و قصه ربتی به رس سیاسی
1: نبوده این یکی از آسان‌ترین ترین چکایی بود که ما انجام دادیم خیلی خوب واضح و مشخص بود نه تنها فیلم ها و تصاویر و اینها بود نه تنها شواهد و قرائن و روایت شاهدان اینی زیادی رو ما داشتیم بلکه علی تیرگر معاون مرکز اطلاعاتی آموزش پزشکی هم روابطتون می آموزش هم در برش صحبت کرده بود یعنی قشنگ اونم توضیح داده بود گفته بود که موضوع سر همراه گوشی تلفن همراه بوده مدیر مدرسه اومده به هر بعد دانش آموزا اون در واقع این روایت رو تایید کرد یک مقام رسمی دولتی بعد گفته که دانش آموزا اعتراض کردن درگیری شده خانواده اومدن و بعد بعدش حالا اومده اونم یه مطرح کرده گفت انکاس خبر فوت دانش آموز در رسانه ها باعث موج سواری شده و از این حرفا اینا رو زده ولی به اصل خبر رو وزارت آموزش و تایید کرده اظهارات پزشک بیمارستان لغمان هست که به هر حال دو تا دانش آموز اونجا منتقل شدن بعدا درگیریا به هر حال اینا و رد کردن یعنی این رد کردن ادعای نیروی انتظامی که واقعا خیلی تلخه ولی خنده داره که میگه که هیچ اتفاقی اونجا نیفتاده مستاق یه گفته شاخ داره که ما هم بهش نشانه شاختار دادیم
0: درسته یکی دیگه هم در مورد حسین اشتری فرمانده کل نیروی انتظامی کشور که گفته ما در کشور سی میلیون دانش آموز داریم که طبق آمار فقط یک درصدشون اقدام به اعتراض کردن صد uh, هزار مدرسه در ایران است که در پنجا مدرسه اعتراض بوده این هم نشان
1: نادرست گرفت رضا نشان اتراز نادرست, نادرست گرفت خب خیلی هم ساده است. اون قسمت ادعایی که میگه چند نفر معترضن چند درصد معترض دانش آموز را یا چند تا مدرسه درگیر اعتراض بودن ا اینا رو ما نمیدونیم بچه اون میگه یک درصد یا 50 تا مدرسه واقعا الان اینا غیر قابل که با اطلاعات اما اون قسمت اول که میگه سی میلیون دانش آموز داریم اون به طرز عجیبی غلطه چون واقعا ما کل تعداد دانش آموزان با احتساب دانش آموزان بزرگ دانش دانش آموزان مدارس استثنایی و پیش دبستانی کلا زیر 16 میلیونه که حالا ایشون معلوم نیست بر اساس آمار رسمی بله بر اساس آمار رسمی اما نکته جالبم اینه که این قسمت از گفته های آقای اشتری سردار اشتری از توی سایت تصنیم که این خبر رو نقل کرده بود منتشر کرده بود حصف شده ولی خب خیلی رسانه ها اومدن اینن اون رو نقل کردن و ما مطمئنیم که حصف شده متاسفانه نسخه آرشیف شدهش رو نداریم و متاسفانه فیلم صحبت های رو هم نداریم و نمیدونیم دقیقاً این رو گفته یا تسلیم و خودش این عدد رو نوشته. اینا ولی این خبر چون پیچیده بود زیاد هم بازتاب داشت. همه جا هم نوشته بودن سی میلیون دانش آموز لازم بود که ما بیام بگیم آقا سی میلیون نیست. این قسمت حد فرض نهاد جمله ایراد داره. چه که دیگه کلیتشو گزارشم کاملاً زیر <تصفيق> سوال می‌بره و نادرستش می‌کنه. اینم دومی فکت چک با موضوع
0: دانش آموزا. یه فکچک چک دیگه ای که داشتیم و میتونیم بخش اول پادکست رو یعنی بخش خبرهای روزهای اخیر رو باش تموم کنیم ادعایی بود از باز هم دوباره باید اسم ببریم از عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه همشهری که این بار درباره اعتراف سنتکام به شکست پروژه آشوب در ایران اشاره کرده اونجا که گفتم عبدالله گنجی مدیم مسئول محسسه همشهری که تو این پادکست چند بار تو همیزان مخصوصا تو این روزای اخیر یعنی تو این هفته های اخیر ازش نام بردیم ماشاءالله فقصیل نیست خودش هر زمانم هم اینه که فعال ایشون و خب سمت مهمی داره به عنوان یکی از رئیس یا دارو گرداننده یکی از مدیران شاید پرتیراژترین رسانه ای ایران یا نشریه ای ایرانه که خب سمت کمی نیست و انتظار بیشتری ازش میره به عنوان خبرنگار بر هر حال فعاله و حرفاشم خوب پخش میشه اینور اونور ایشون یه ادعایی رو از قول سنتکام که حالا کوتاه شده سنترال کامنده و حالا در واقع ستاد فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده آمریکایی که خب حوزه فعالیتش هم خاورمیانه و آسیای مرکزیه آقای گنجی مینویسه که سنتکام شکست پروژه آشوب‌ها را به پنتاگون اعلام و به برآورده اشتباه خود از وضعیت ایران اعتراف کرده است این حرف بسیار نادرست ادعای بی اساسیه و ما هم فکت چکش کردیم و رضا الان لطف می‌کنه برامون توضیح میده
1: بله اینو البته فقط گنجی هم نگفته روزنامه جوان با باباصفام رو نوشته که قبلا گنجی مدیر مسئولش اونجا هم مدیر مسئول این روزنامه آره نه آقای گنجی نه در واقع تو گزارش روزنامه جوان به هیچ منبعی اشاره نشده خب ما نمیدونیم از کجا اومده ما رفتیم خیلی هم اخباری که در رسانه ها منتشر شده رو زیرو رو کردیم هم اسناد و بیانی های رسمی سنتکام و فکر که تو سایتش بوده آخرین بیانیه رسمیش درباره ایران مال 28 سپتامبر 2022 یعنی مال بیش از یک ماه پیشه که اونجا هم گفته بودن درباره بحث حمله سپاه به کردستان عراق و اینا صحبت بوده و اینکه خود سنتکام در جریان حمله پهپاد ایرانی رو ساقط میکنه خب ما خیلی گشتیم دیگه رفتیم سراغ منابع مختلف مفصلا تو سایت نوشتیم چنین چیزی وجود نداره که اونجا به طور رسمی خود ستاد یا اینکه فرماندهان ستاد در این باره چیزی گفته باشن بگن که ما در مورد ایران اشتباه کردیم نه مطلقا چنین چیزی وجود نداره یه گزارش توی این همه چیز پیدا کردیم که جنرال مکنزی فرمانده پیشین سنتکام که اونجا فقط یه اظهار نظری کردود گفت حمایت علنی از اعتراض های مردم ایران نتیجه معکوس داره و حکومت رو در سرکوب مردم جریتر میکنه خب اینو این ربطی نداره به این چیزی که عبدالله گنجی گفته حالا صرف نظر از این که این در واقع تحلیل فرمانده پیشین قبلی سنتکام چقدر درسته یا غلطه ربطی اون چیزی که عبدالله گنجی و روزنامه جوان ادعا کردن نداره
0: خب اینم از بخش اول پادکست که سعی کردیم خیلی سریع و خلاصه فکچک های خبری رو مرور کنیم ولی چند تا چک هم داشتیم که مربوط، لزومان مربوط به اعتراضات جاری در ایران نبود یه مقدار کلی تر بودن و روی سایت خب بهشون مفصل پرداختیم و لازمه که اینجا هم تا جایی که ممکنه یه ذره دربارشون صحبت کنیم اولین فکت چک ادعای وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی درباره ارسال پهپاد به روسیه بود که خب این روزا در جهان هم خیلی خبرساز شده همینطوری که گفتم خب این مسئله به طور مستقیم ربطی به اعتراضات در ایران نداره ولی خب یه ارتباط هم نیست و یکی از
1: سوژه‌های مهم این روزهاست بله بر حال این موضوع همونجوری که گفتی خیلی حساسیت برانگیز شده توی رسانه‌های بین‌المللی زیاد بهش حالا اینم بگیم که فقط هم این صحبت حسین امیر نیست همزمان با این که ها ارسال پهباد از سوی ایران به روسیه شدت میگیره مقام های جمهوری اسلامی هم مقام های مختلفی در سطوح مختلف اومدن و تکسیب کردن و گفتن که ما با روسیه برحال همکاری داریم اما سلاح و پهباد برای اوکراین نفرستادیم این سیاست ما نیست که خب این حرف نادرسته ولادمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خب میگه که این پهپادها یکی دو تا نیستن ایران صدها پهپاد به روسیه داده این م- مسئله را قبلا جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا هم مطرح کرده او مطرح کرده بود گفته بود که استناد کرده بود به اطلاعاتی که از حالت محرمانه هم خارج شده و گفته بود که جمهوری اسلامی ایران آمده از چند پهپاد رو به روسیه بده چند روز بعدش هم کاخ سفید های منتشر می کرد که نشون میداد پرسنل ارتش روسیه حداقل دو بار برای بررسی و آشنایی با پهپادهای شاهد به پایگاه شهید کریمی توی کاشان سفر کردن ولی
0: دیگه به مرور ها و شواهد زیادی منتشر شدن که نشون می‌داد پهپادهای ایرانی بخصوص شاهد 136 در اوکراین هستند. ما حالا اکس و شواهد رو تو سایت فکتامه تو مطلب مفصلی که نوشتیم منتشر کردیم به این راحتی نمیشه این کارشون کرد به هر حال داریم در یک وسیله نظامی صحبت میکنیم که وجود خارجی داره و میشه دیدش
1: ازش عکس و فیلم گرفت خب به هر حال این مشخصات این پهپادها این تصاویر این مشخصاتی که اومده از وضعیت فیزیکیشون از شکل بالشون بگیر نوع موتورشون حتی کارکردشون این که چه جوری صدای جدا اینا دقیقا منطبقه با مشخصات فنی که تا الان از پهپادای ایرانی منتشر شده هیچ جای دیگه ای نگفته شده که این پهبادا نمونه اینها رو کشور دیگه ای جای دیگه ای ساخته یا روسیه قبلا داشته خب ما میدونیم که اطلاعات و ها و در واقع مشخصات فنی سلاح ها و تجهیزات نظامی معمولا میاد منتشر میشه خیلی کارشناس مسائل نظامی زیاد میان درباره این مسائل صحبت میکنن مشخصه وقتی که یه عکسی رو از یک وسیله پرنده خاصی نشون میدن به هر حال یک سری آدمای هستن که میدونن میگن بیا این عکس دقیقا منطبق با تصویری که قبلا فلاح موقع خبرگزاری تسنیم در سال فلان منتشر کرده بود درباره این در با این اسم به اینو اینا کاملا مشخصه ما هم تو بهشون اشاره کردیم اینها دقیقا منطبق این چیزهایی که شکار شده و تصاویری که گرفته شده از این پهپادها کاملا منطبق با تصاویری هستش که تاکنون از پهپادهای ایرانی منتشر شدن.
0: خب ما توی مطلب مفصلی هم که درباره این موضوع منتشر کردیم توضیح هم دادیم که چرا روس‌ها به پهپادهای ایرانی علاقه دارند خب هشت ماه از تهاجم روسیه به اوکراین گذشته گزارش‌هایی است که میگه روسیه با مشکل کمبود انواع موشک‌ها مواجه شده مسئله مهم اینجا قیمت این پهپاداست شاید 136 صدای وحشتناکی هم تولید میکنه و خب این به لحاظ روانی خیلی مهمه خیلی هم به نظر نمیرسه که این پهپاد بتونه تغییر جدی در روند جنگ بذاری بیشتر میتونه برای هدف قرار دادن مناطق غیر نظامی و زیر های اوکراین ازش استفاده بشه حال به صورت خلاصه اسناد و مداره که زیادی وجود داره که نشون میده که این پهپاد های ساخت ایران واقعا در اوکراین داره استفاده میشه ازشون و حرف آقای امیر عبدالایان وزیر امور خارج جمهوری اسلامی نادرسته
1: خب اگه موافق باشی از اینجا به بعد بیاییم یه چند تا رو خیلی سریع با هم مرور بکنیم زمانمون طولانی شده خب بخشی از این خبرها در واقع اخبار جلی و مطالب نادرستی هستن که قبلا تولید شدن و گردش داشتن و اینا الان هم اومدن دوباره به مناسبت حال دارن توی شبکه‌های اجتماعی رسانه ها میچرخن و دست به دست میشن اگه اجازه بدید اولیش رو من بگم بحث حجاب دوباره در کشورهای غربی واقعا حسابش دست ما در رفته که چند بار ما اومدیم این ادعا رو دیدیم باش مواجه شدیم که یکی از مدافعان حجاب اجباری در جمهوری اسلامی میاد میگه که زوابت پوشش در همه کشورها وجود داره و هیچ جای دنیا با شلوارک به مدرسه و دانشگاه نمیرن اصلا ما خب... اپیزود
0: اول این پادکست رو با این موضوع اگه یاد باشه آغاز کردیم ر پوشش ضوابط پوششی در دانشگاه دنیای خبر فیک که من به نظرم خیلی هم موفق بوده که چند سال پیش تولید شده در رانه های نزدیک به حکومت، نزدیک به حکومت به شکل های مختلف ازش از این مصاحبه های مصاحبه تلویزیون اینترنتی میگیرند که لوسا مسا... مخواستم <تصفيق> آره، موسایب لوسا که یه چیزی دست ملت میدن اگه گفتی این قوانین کجاست مثلا میگفتن نه حوزه علمی قوم نه دانشگاه هاروارد. این قصه آره این که ما یه مطلب مفصلی هم نوشتیم و تک تک این ادعاها واسه قوانین پوششی دانشگاهی که اسم برده بود رو بررسی کردیم و بهش نشان شاخدار دادیم حالا اینجا باز همینجور که گفتی یه پژوهشگر حوزه اجاب و افاف اسم نعیمه اسلاملو همین عبارت رو یه جوری دیگه مطرح کرده ظاهرا این به قدری در این جمع های نزدیک به حکومت چرخیده که من فکر میکنم خودشون واقعا باور کردن چون کم تکرار نشده اینو بمانی فکت
1: باور دارن و دارن ارائه میدن ببین؟ اصلا ولشگو ما دلیلش و الان وقت همه رو نگیریم بخوایمدللایلش توضیح ببدیمیم کجا دارن یا نه ما همین یه دونه عکسی که گذاشتیم برای این مطلب از صفحه اینستاگرام دانشگاه هاروارد در داشتیم گذاشتیم و خاان گفته هیچ که با مدرسه نرسیده نمیره همین عکس هستش حالا شما دوستش این اینستاگرام هاروارد رو یه نگاه بکنین هاروارد اینستاگرام اصلا حسابشیم این رو نگاه بکنید. مفصل عکس هستش که در واقع برای رد کردن این موضوع،
0: <تصفيق> اصلا هر دانشگاه غربی میتونید برید اینستاگرامش رو ببینید مگر اینکه تازه حتی در بیشتر مواقع حالا تازه بعضی از دانشگاهایی که یه سری زوابته یه جوری کمی دارن دانشگاه مذهبی ان دانشگاه مسیحی ان مثلا تازه همونا هم اون قوانینی که این دوستان میگن رو ندارن ولی خوش شما دانشگاه های غیر مذهبی دنیا رو غربی همه رو برید ببینید اینستاگرام همه دارن همه از محوته دانشگاه و فعالیت هایی که دانشجوها میکنن عکس میذارن و خودتون میدم جو که گفتی اصلا نیازی به فکچک چک ندو ما هم در واقع فکت نکردیم توییت کردیم و ارجاع دادیم به مقاله و مقاله هایی که در این قبلا منتشر شده یه رشته توییتی نوشتیم در این باره
1: خب فکر که بعدی بحث نظرسنجی درباره حجاب هجاب روزنامه کیهان یه مطلبی نوشت و مدعی شد که بر اساس نظرسنجی های یک معسیسه معتبر 83 درصد خانوم ها معتقدن هجاب یک ضرورت و ارزش خب این که حالا کیهان که نگفته منظورش کدوم معسیسه معتبره اما ما قبلن به اظهار نظرهای مشابهی که آدرس داده بودن به... نمیدونم سازمان تبلیغات اسلامی اینا نشان نادرست دادیم به هر حال این نظرسنجی‌ها معتبر نیستند حداقل 5 دلیل وجود داره ما به اشاره کردیم یکی اینکه داده‌ها و مشخصات فنیشون هیچ وقت منتشر نمیشن اینا که یکی میاد میگه که نمی‌دونم فلان جایی نظرسنجی انجام داد 87 درصد 53 درصد یکی همین بحث نتایج زد و نقیزه که به افراد و مقام‌های مختلف میگن شما یه گوگل بکنید می‌بینید که چه عدد رقم‌های مختلفی درباره اینها مطرح شده نکته بعدی که اعتبار این نظرسنجی ها رو زیر سوال میبره این به اصطلاح نظرسنجی ها رو تعارض منافست است که نهادهای های نظرسنجی کننده دارن سازمان تبلیغات اسلامی برحال میخواد گزارش عمل کرده میگه که ببین حجاب چقدر بهتر شده در واقع او سازمان مناسبی نیست برای این که این نظرسنجی رو به تنهایی انجام بده در حالی که بقیه نهادهای مستقل میان در واقع عدم امکان نظرسنجی آزاد توسط نهادهای تخصصی مستقل یه دلیل دیگه است که اعتباری رو زیر سوال میبره و بعدیم تناقض ادعا با شواهد و قرائن قابل مشاهده در جامعه است یعنی شما نتایج رو بذاری کنار مقالاتی که همین کیهان نوشته انتقاد کرده از وضعیت حجاب گزارش سخنرانیهای امام جمعه هر هفته میان بر حال خیلی ناراحت اظهار ناراحتی میکنن خودشونو با آباتیش میزنن که بگن وضعیت حجابت اینا رو بزنید که کنار هم این تناقض رو میبینید این دلایل بر حال باعث میشه که ما بیایم و با اطمینان این چنین ادعاهایی رو رد بکنیم و بگیم که این قبیل آمارهایی که به عنوان نظر سنجی مطرح میشن غیر معتبرن و نمیشه بهشون استناد کرد فکر چکه
0: بعدی که بینیم سراغش باز هم مربوط به هجاب خب همونطور که میدونید اعتراضات اخیر جرقه ای که حالا هنون خیلی باز خاسته ها بیشتر از این حرف ولی جرق چیزی که جرقه زد جرقه این اعتراضات رو زد اجباری بود و گشت ارشاد حالا در همین حین کازم موسوی نماینده اردبیل در مجلس یه حرف خیلی عجیب غریبی زد که خیلی هم پخش شد این ور اون ور و گفت که کریم بنزما ستاره فرانسوی تیم رئال مادید که اخیراً توپ رو جایزه توپ رو گرفت آقای موسوی میگه که در واکنش به اعتراضات سراسری ایران از هجاب دفاع کرده و گفته حجاب از اصول اساسی اسلام است ما بیش نشان شاخدار دادیم چون بنزما نه تو این مراسم نه جای دیگه اصلا درباره حجاب یا مسائل ایران صحبت نکرده. چیزی که ما فهمیدیم این بودی که منبع اصلی این نقل قول جلی گزارشی بودی که دو روز قبل از اون سایت یه سایتی به اسم دیلی فوتبال که کارش خب انتشار اخبار ورزشی و پخش مسابقات زنده فوتباله منتشر کرده خب نمیدونیم وابسته به کجاست این سایت ولی رضا شما رفته بودید پوست های اینستاگرامی مدیر مسئولش رو دیده بودی نشون میده که به وضوح طرفدار و
1: هوادار جمهوری اسلامی و از این به اصطلاح چیزای آره. تمایلات ارزشیش خیلی پررنگه و به حال این خبرم اولین جایی که اوورده اینه تو این وضعیت توی متن خبرم از واژه استفاده کرده کلید واژه محبوب ایناس. بعد والا خیلی جالب بود که برای فکت چک این موضوع خیلیا رفته بودن عکس‌های شخصی حالا عکس‌های عکس که از کریم بنزما در کنار حالا دوست دخترش همسرش همسرش حالا نمی‌دونم اینا منتشر شد اینا رو آورده بودن که خب نشون میدادن که این چقدر تناقض داره این ادعا با اتل... چیزی که مطرح شده اما خب برای ما ما برای فکت چک باید بریم و بگردیم ببینیم و رفتیم گشتیم خیلی هم مفصل گشتیم که آقا بنزما جای درباره‌ی فوتبال ح... درباره حجاب حرف زده یا نه درباره حجاب حرف درباره مارمزون یه هایی کرده تبریک گفته مارمزون اینا اومده ولی هیچ جا درباره حجاب حرف نزد. خب این از فکچک های با موضوع حجاب
0: یه سری فکچک دیگه داریم که تم اصلیشون یا تم مشترکشون تصاویر ساختگی یا های کاربری ساختگیه. اولی رو رضا من بگم یا شما, شما بگو شما بگو شما. خب اولی اولی خب خیلی آسون بنده چون این چند روز مخصوصا بعد از تظاهرات ضد جمهوری اسلامی در برلین که حامد اسمایلیون یکی از گردانندگان و برگزار کنندگانش بوده و فراخان اولیهش داده بود خب هر کسی که حامد اسمایلیون رو نویسنده و دندان ساکن تورنتو کاناداست که همسر و دخترش رو در فاجعه پرواز حواپمای اوکراینی از دست داد و خب الان یکی از در واقع سخنگویان این خانواده ها و نماینده این خانواده هاست برای خلاصه دادخواهی و این روزها هم خب تبدیل شده به یکی از چهرهای تاثیرگذار بعد از این ماجره تظاهرات برلین بسیار حمله ها به, طرف، به سمتش زیاد شد و یکی از اتحام که بهش میزنن اینه که نزدیک به سازمان مجاهدین خلق و یه عکسی که شروع شد دست به دست شدن عکسی بود که آقای اسمایلیون رو در کنار مریم رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق نشون میداد که این عکس ساختگی و تازگی هم نداشت، اصل عکس آقای رو در کنار همسرش نشون میده و اینو خب با شگردهای های ادیت عکس عکس صورت مریم رجوی رو گذاشتن کنار آقای اسمایلیون و این اصلا دو سال پیش هم در گردش بوده این عکس خیلی ها از جمله حساب شهروندان دیجیتال، این رو اطلاعرسانی کرده بودن درباره اش که ما هم دوباره اونو آره اینو دوباره توییت کردیم بعدی رو میخوای بگی درباره حساب فیک علی کریمی رضا
1: آره این یکی دیگه عکس ساختگی نبود بلکه حساب کاربری ساختگی بود یه تصویری رو بعضی از های ارزشی دست به دست میکردند منصوب به علی کریمی که اونجا اولش نوشه بود بگو پرستارهای اورژانس این کار رو بکنن اینها که گفته بودن ببینید سوتی داده علی کریمی یادش رفته بگو رو پاک بکنه از یه جایی بهش
0: آره دارن آره بکنن. این
1: همون ماجرای زیرنویس تلویزیون ایران اینترنشنال که هفته پیش مفصل لر روش صحبت کردیم خب نکته مهم و کلیدی اینه که اصلا این حساب مال علی کریمی نیست این ساختگیه و معلومه کی ساخته ولی به حال اونچه مسلمه بخش احتمال خیلی خیلی زیاد بخشی از جریان دیس اینفورمیشنه که شواهد و قرائن هستش که بر حال از الگوهای روسی استفاده کردن و بر با ساختن های ساختگی و تصاویر ساختگی میان و یک در واقع چیزی رو که وجود نداره به عنوان خبر جلی جا می‌زنن بریم آقا مورد بعدی
0: مورد بعدی هم باز هم درباره یک توییت ساختگیه که وجود خارجی نداشته و اونم یه تصویر توییتیه به نقل از ایلان ماسک رئیس کمپانی تسلا و اسپیس اکس درباره عیسی زارپور که حالا تو این توئیت ساختگی در واقع انگار ایلان ماسک گفته که اخیراً شنیدم که وزیر آی سی تی ایران عیسی زارپور تمام تلاش خود را میکند تا مردم ایران مشتری دائمی استارلینک شود خبر عالی من در اسرع وقت او را به عنوان مدیر ارشد بازاریابی استارلینک منصوب خواهم کرد آفرین به تو ایسا و به راحت ادامه بده کسی که این تویت رو منتشر کرده در ادامه نوشته هشتگ شوخی یعنی که در واقع شوخی بکنه ولی خوب این بسیار بیشتر از یه شوخی پخ شد و ظاهرن توسط خیلی باور شد که واقعا ایلان ماسک همچی چیزی رو نوشته البته خب کسایی که ایلان ماسکو تو شبکه اجتماعی دنبال بکنن میتونن خیلی بعید نیست ازش اینجور توییت های شوخی و حالا بعضی ها حالا به عنوان ترول ازش یاد میکنن برحال خیلی عجیب نبود برای همین توسط خیلی باور شد ولی خب این شوخی بود و این اصلا ساختگی بود و ایلان ماسک همچی چیزی رو تویت نکرده بود برای هم این همیشه باید موازه باشه آدم بره خودش چک بکنی اسکرین س- شات ها رو خیلی زیاد اعتماد
1: نکنید آره چند ثانی هست یه توییت تویتر ایلان ماسک رو تویترشو کنید در در یه فایده که دیگه هم داشتیم خیلی اوتا درباره نقل قول جلی بود منصوب به سخنگوی طالبان که گفته بود ایران رو تحریم میکنیم ایران قوانین بین‌المللی و حقوق بشر را زیر پا گذاشته یه دونه این ایموجی ها که یارو داره با دستش میزنه تو سرشم داره که آره ببین کار <تصفيق> به کجا رسیده خب این نقل قول جعلی قبلا هم چند وقت پیش یه نقل قول دیگه‌ای باز از سخنگوی طالبان <تصفيق> گذاشته بودن اون موقع محمود صادقی هم منتشرش کرده بود نماینده پیشین مجلس توییته بله. که گفته بود به نقل از اون نوشته بودن جمهوری اسلامی باید در قبال حقوق زنان پاسخگو باشه خب اینم صحت نداره و ما روی هر دو مهر نادرست زدیم
0: اره اینم هر دوتا هر دو ظاهرا اوناییه که احتمالاً به عنوان شوخی و مسخره بازی ساخته شده ولی همونجوری که گفتی نماینده سابق مجلسم باور کرده و پخش کرده همو خب امرز نقدی معاون کننده سپاه گفته بود اخیرا گفته که 50 زن آمریکایی در سال 2019 حین دستگیری توسط پلیس کشته شدند ولی هیچ سخنی در موردشان نمیگویند خب اسات خلاصه اگه بخوام بگیم رسانه‌ها آزادانه خشونت پلیس رو گزارش میکنن تو آمریکا تو بسیاری از شهرهای آمریکا پلیس حتی اسم ماموری که شهروندی رو حین ماموریت کشته باشه منتشر میکنه هم خشونت پلیس علیه شهروندان هم خشونت متعامل و مجما علیه پلیس به طور مجزا توسط های مدنی مردم نهاد NGO و خب قوه قضاییه ایالات هم ثبت میشه و این وسط اینکه آقای نقدی میگه پنهان کاری میشه و کسی دربارش حرف میزنه این حرف نادرستیه اصن رسانای جریان اصلی هم به این موضوع میپردازن تحقیقات دانشگاهی روش انجام میشه افکار عمومی و پژوهشگران حوزه های اجتماعی اصلا در در جریانشن
1: یعنی در واقع نه شکلش نه فرم واکنشه نه شکل اتفاقی که برای در واقع کشته شده زنان افتاده و نه واکنشی که نشون هیچ شباهتی با اتفاقاتی که در ایران میفته نداره این اولین بار نیست قبلا هم بعد از کشته شدن محسا امینی توی مصاحبه گفته بود که نمیدونم تو بریتانیا در طی یک هفته نمیدونم چند زن کشته شدن و اینها که اونجا اینا نه از نظر شکلشون به معنی اصلا هیچ ارتباطی ندارن کلا از هیچ جهتی مقایسه اتفاقاتی که در ایران میفته با اتفاقاتی که در آمریکا و انگلیس میفته بر موارد خشونت پلیس خشونتایی که بعضا منجر به میشه اینا هیچ ارتباطی نداره هیچ شباهتی نداره و کلا این اظهارات گمراه کننده است و ما به این هم نشانه گمراه کننده دیدیم. در واقع اصلا یه تکنیکیه به اسم
0: واتر باپتیسم دیگه یعنی اسم؟ <متصفيق> <تصفيق> ترجمه کردن که هر چیزی که اتفاق می افتته میگن خب پس اون چی اون که تو آمریکا اونجوری میشه چی؟ فکر
1: کنم قبلا فراد یادم نی تو پادکست گفتید یا چیه این که از روش‌های پروپاگاندای روسیه در واقع شور بود بله از اون موقع
0: شروع شده آره یه جور مغالطه شناخته شده یه خیلی آ چیزه معروفه آره تو ایران هم خوب دیدیم که زیاد استفاده میشه اگه فلان اتفاق میفته چرا میکشی ها رو تظاهر کنه
1: پلیس آمریکا هم میکشه یعنی یه جور که خیلی آه... اوقاتش این مقایسه ها قیاس بعضی وقت حالا ممکنه بله. مقایسه بکنی مقایسه یه چیزی شباهتی داشته ولی در این مواردی که حالا نقدی نمونش... گفته میشه واقعا
0: اصلا بله غلطی اصلا یعنی یعنی چی که حرف نمیزنه همه مدت داره در ورد خشونت پلیس حرف زده میشه
1: خب فکر چک آخر رو هم بگیم رزا شما میخواد بگو اینو قبرگزاری تسنیم گزارشی ما و گفته اخت... ایران در سال جاری میلادی 21 کمین اقتصاد بزرگ دنیاست و قدرت اقتصادی آن بیشتر از 170 کشوره خب خیلی ما این جنس رو خیلی داشتیم از خامنه‌ای بله. گفت 18 همه تا همین چند ماه پیش که گفتن ایران 14 همه اینا رو داشتیم اینا هم همهشون استنادشون به گزارش های صندوق بین‌المللی پوله که خیلی ساده و اینا بگیم که اینا جی دی پی ایران رو از ریال تبدیل کنن به دلار با 4200 تومان صندوق بین‌المللی پول این کارو میکنه که اونم بر اساس استانداردهای خودش و قواعد خودش این کارو میکنه. نمیتونه به خاطر یه دونه ایران که دلار چند تا این استاندارد داره به هم بزنه یا نمیخواد این کارو بکنه و هر حال تو این هی باعث میشه که رتبه ایران بالا پایین بره یه بار بشه 14 ام یه بار بشه 18 ام یه بار بشه 20 اینا اینا خب خیلی قابل استناد نیستن ایران وضعیتش خیلی متاسفانه بدتر از این هاست ما کافیه که فقط همین اعداد صندوق بین المللی رو به جای این 4200 تومان بیایم قیمت روز دلار رو بیایم حساب بکنیم میبینیم که تا یک هفتم یک هشتم سقوط میکنه ارزش DDP و ایران رتبهش میاد زیر 50 اصلا یه چیز عجب میشه خلاصه ما به اینم نشانه گمراه کننده دادیم
0: خب اینم از اپیزود و سوم خیلی ممنون که پادکست فکتاما رو میشنوید اگه پیشنهاداتی به ذهنتون رسید یا نظری در باره کار ما داشتید حتما در کاست باکس تلگرام اینستاگرام و توییتر برامون کامنت بذارید ما همه این میخونیم هرچند ممکنه نتونیم نرسیم به همه همشون جواب بدیم مخصوصا این روزا که حتما میتونی هست بزنید چقدر سرمون شلوقه ولی خیلی ممنون از، ممنونیم ازتون بابت نظراتتون خیلی خوشحال میشیم اگه این پادکست رو به بقیه معرفی بکنید برای پیدا کردن ما کافیه اسم فکنامه رو به فارسی یا انگلیسی در همه اپهای کنید. مثل هر هفته لینک مطالبی رو که بهشون اشاره کردیم تو اون اپیزود در بخش توضیحات پادکست میذاریم که بتونید بهشون دسترسی داشته باشید تایی کننده این پادکست افشین صدریه و هیلا نیکو هم مدیر هنری که کاورها رو برامون تررایی میکنه آدرس سایت ما است فکنامه دات کام. وقتتون بخیر و تا هفته دیگه خداحافظ
1: مراقب خودتون باشید خدا میگرد